0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Mornemo, nous sommes mercredi 22 mars, il est 6h10 du matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Bon, ben Hier c'était une, une sale journée pour moi, euh, alors sale, oui et non, on va le voir ensemble ce matin, euh, j'ai fait une perte, j'ai clôturé une perte, notamment sur le Dow Jones, une position de vente. Euh, je vais vous expliquer tout ça, parce que bah, ça fait partie du métier, parce que ça faisait effectivement deux mois qu'on était plus habitué avec tout ce que j'ai partagé, alors, notamment sur les indices américains. Euh, je ne parle pas d'autres choses, d'autres éléments, notamment ailleurs. Hein. Je, je pense au Nikkei, par exemple, etc. Et, euh, et puis, on va faire, bien évidemment, et on va commencer par ça, le point de la situation avant l'intervention de la Réserve fédérale américaine ce soir. Donc, je rappelle ce soir qu'il y a un double effet qui se coule, un minima, voire un triple effet qui se coule. Premier effet qui se coule, c'est 19h. Je dis bien 19h, hein. c'est plus 20h, 20h30, il y a un décalage. 19h, c'est l'intervention des taux de la Fed, donc elle va annoncer tout de suite ses taux directeurs. On a la majorité du marché qui estime qu'il y aura une simple hausse des taux, donc 25 points de base de plus sur ses taux directeurs qui passerait de 4,75% à 5%, ça c'est pour 90% du marché. 10% du marché restant, c'est un statu quo, ça veut dire quoi Statu quo, ça veut dire qu'elle ne bouge pas ses taux directeurs, étant donné le contexte, etc. Et ça, j'en ai déjà largement parlé. Et il n'y a absolument aucune anticipation d'une double hausse des taux, alors qu'il y a une semaine et demie, deux semaines, c'était sûr qu'elle faisait une double hausse des taux et qu'elle allait continuer ce processus jusqu'à la fin de l'année pour mettre des taux à 5,5, 6, peut-être alors les plus fous, mais encore une fois, je pense que ce n'était pas possible, mais mettre des taux à 7%. D'ici la fin de l'année, ce n'est absolument pas le cas. Et donc, une fois qu'elle aura fait, en tout cas, ce se se qu'anticipe le marché, une fois qu'elle aurait fait sa simple hausse des taux donc à 5%, euh, et ben ces 5% resteront au mois de mai, voire ils augmenteront encore un peu à 5,25% pour le mois de mai. Et à partir du mois de juin, c'est ça statu, statu quo, voire même on les rebaisse de 5,25% à 5%. Euh, c'est en tout cas ce qu'anticipe par exemple pour la réunion du 14 juin. Alors je sais, je me projette un peu, mais comme ça au moins vous savez un peu où est-ce qu'on habite pour le 14 juin il euh, y a 40% du marché qui estime que les taux seront à changer à 5,25, une fois qu'ils auront monté à 5,25, et 40% du marché qui estime qu'on les baissera à 5%. Donc peut-être pivot en juin, mais pivot en juillet, la majorité du marché estime à 45% que le 26 juillet, les taux seront à 5%, voire pour 34% du marché, qu'ils soient à 4,75%. Donc au mois de juillet, pivot de la Fed, ça y est, on, 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 on recommence le, le nouveau cycle, le processus de baisse des taux. Voilà à peu près ce qu'on attend. Alors, euh, pour beaucoup, euh, donc ce que j'appelle le premier effet qui se coule à 19h, euh, est-ce que c'est important ou pas important Alors encore une fois, la Banque Centrale Européenne, ce qu'elle a fait la semaine dernière avec ce qui se passe autour des banques, euh, on aurait pu penser que la Banque Centrale Européenne soit un peu plus, lâche un peu du lest, sur. Ce relèvement de, de, de taux directeurs en disant Ah, bah, ce qui se passe sur les banques, c'est grave, elles peuvent être imp impactées par les taux, euh, comme SBB, euh, ça peut impacter euh, d'autres banques systémiques, comme Crédit Suisse, qui peut avoir un impact systémique sur l'ensemble des banques de la zone euro, etc. etc. Ouh là là, c'est très grave, euh, fait euh, ne monte pas les taux, euh, voire baisse-les. Bon, c'est faux. Euh, il, y a deux, il, y a deux, il y a deux choses, hein. il y a l'outil justement de ces taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, et il y a une deuxième chose, une deuxième catégorie, qui est les mesures non conventionnelles qui permettent d'intervenir si jamais pour éteindre l'incendie, si jamais il y en a. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait, notamment la Fed, il y a quelques jours. Donc je pense que même ne pas remonter les taux, à la limite, euh, alors ce serait dans un contexte normal, ne pas remonter les taux d'intérêt euh, ce serait peut-être une bonne nouvelle en se disant, ah euh, ouf, euh, il ne remonte pas les taux, oulala, euh, voilà. Euh, mais je pense que dans ce contexte-là, ne pas remonter les taux, ça veut dire que c'est grave et que, et que du coup, les banques centrales européennes préfèrent euh, garder une inflation forte, mais éviter qu'il y ait vraiment un gros problème sur les banques. Donc, c'est pour ça que vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ce que j'avais dit hier soir quand on a fait live sur Twitch. Vous étiez d'ailleurs très nombreuses et nombreux euh, ce matin, je le fais pas sur en live sur Twitch sur meilleure simultanée comme ça, ce sera plus simple et je me concentre vraiment sur ce que je veux vous dire ce matin euh, parce qu'il y aura beaucoup de, de, de psychos entre guillemets, mais notamment aussi la suite. Euh, donc euh, oui, ce que je disais, c'est que quand euh, le Covid a commencé en mars 2020, en fait, je me souviens, je me souviens comme si c'était hier parce que j'étais devant et lorsqu'on avait eu justement la réserve fédérale américaine, l'intervention, enfin euh, la réunion de la Fed au début, du... c'est vraiment le tout début hein. ça, ça, ça faisait une semaine qu'on disait en Chine merde il y a un truc ils ont mangé du pangolin ou je sais pas quoi et du coup euh, voilà et c'était vraiment que le début et là la Fed elle était attendue au tournant donc en se disant bon ben voilà il va y avoir Alors, je sais plus si c'était on attendait une hausse des taux ou des taux euh, euh, enfin un statu quo en fait et donc des taux de la Fed qui bouge pas et en fait la Fed avait pas prévenu et elle avait fait une double baisse des taux. Genre comme ça, quoi. Et en fait, dans un contexte, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, dans un contexte normal, entre guillemets, normal, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en qu quel contexte normal, je ne sais pas s'il y a des contextes normaux, mais bon, bref. Voilà, dans un contexte que tout le monde connaît, de manière théorique, ce qu'on apprend à l'école, hein, baisse des taux, c'est plutôt favorable aux actifs risqués. Donc, double, double baisse des taux de la fête, comme ça, de manière surprise. Et non je fais, tant mais. Je comprends pas, j'ai encore de la connexion internet. Je sais pas, ça bouge pas le, le dos Jones, il bouge pas, il monte pas. Qu'est-ce qui se passe Le marché est complètement bloqué. Ils avaient l'info ou quoi Bah non, ils n'avaient pas l'info. Et puis qu'est-ce qu'il a fait le dos Bah finalement, il n'a pas monté du tout. Il a fait une, petite, une bougie de 50 points, je me rappelle plus exactement, mais en gros, c'était ça, maximum. Et puis, bah, le marché s'est dit euh, en fait complètement l'inverse, il s'est dit merde. Ah ouais, donc s'il y a une double baisse des taux. Ça veut dire que ce qui est en train de se passer, c'est grave. Vendez tout, bam. Et en fait, c'est là justement qu'a commencé la descente, j'allais dire la descente aux enfers, mais ouais, la, la chute vertigineuse de l'ensemble des marchés. Ils avaient commencé à baisser pendant 4 jours et en fait, c'était le point haut. Ça avait marqué le point haut sur le Dow Jones. Cette double baisse des taux, c'est absolument incroyable et derrière, bah finalement, en fait, le marché s'est effondré. Donc, tout ça pour dire quoi Pour dire que finalement, ce, ce, si la Fed ne remonte pas vraiment ses taux, ça peut même à être interprété comme une mauvaise nouvelle. Donc voilà. J'ai pas d'avis, j'ai pas de sentiment, j'ai pas, pas, de, sentiments, pas de, de, de prévision, de prédiction à vous, à vous donner. Euh, parce que de toute façon, je ne vois pas trop l'intérêt. Et puis parce que j'en sais rien déjà. <rire> parce que deuxièmement, je ne vois pas trop l'intérêt. Et je ne veux pas faire de plan à la clomette. C'est lié notamment justement à cette position perdante que j'ai clôturée hier sur le Dow jones. Je vais y revenir juste après. Deuxième effet qui se coule, 19h30. Conférence de presse de Jérôme Poil. Je pense que c'est ça qui va être le plus important. Un, euh, quel est son, son sentiment, son point de vue par rapport aux banques 2 est-ce qu'il y a un risque 3 est-ce qu'il va continuer à augmenter les taux, pas les augmenter Est-ce qu'il va faire une pause à cause du secteur bancaire Est-ce que c'est vraiment grave, pas grave Est-ce que ça lutte contre l'inflation, elle y va Est-ce qu'on est bon Est-ce qu'on n'est pas bon Est-ce qu'on en a les clous Aujourd'hui, il y a un pivot de la Fed estimé pour juillet. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'il va continuer à les augmenter les... Bon, Bref, j'aurais des milliards de questions à poser. Donc il y a des milliards de questions, de réponses, il a des milliards de réponses à apporter au marché, en espérant qu'il le fasse, et en espérant, comme j'ai vu un article ce matin, qu'il fasse la lumière et qu'il soit les phares de ce brouillard total qu'on a sur l'ensemble des marchés, euh, qui ne savent plus si, si c'est bien, si c'est pas bien, euh, où bon, on en est où. quoi. Euh, et c'est aussi ma difficulté, j'en fais partie. Donc voilà le deuxième effet qui se coule. Et le troisième effet qui se coule, parce que je vous ai parlé dans le troisième effet qui se coule potentiel. Bah, C'est euh, à la fin de son discours. Généralement, alors ça dépend, hein, euh, il peut être évasif. il peut Des fois, ses discours, vous savez, il dure 8 minutes. Hein. Donc en 8 minutes, euh, vous savez, j'arrive même pas à faire la moitié d'un débrief hebdo. <rire> Tous les, toutes les semaines alors que lui, il doit répondre à des milliards de questions sur, pour toute la planète financière. Donc, autant vous dire, il est balèze, le gars. Il euh, va falloir qu'il qu me donne des cours de, de, de synthèse. Et tous les matins, et sans compter tous les matins, bien évidemment, 30 minutes de morning mode. Bref, euh, je pense qu'il a beaucoup plus de qualité de synthèse que moi. Donc... Euh, oui, troisième effet qui se coule, réponse aux questions. Et généralement, les trois premières questions sont les plus importantes. Euh, chacun, en fait, chaque journaliste a le droit de poser deux questions. Et généralement, s'il n'arrive pas à faire les phares dans le, dans le brouillard, et ben justement, il pose des questions en demandant plus de précision sur les taux, sur les banques, etc. etc. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir un troisième effet qui se coule. Si son discours est, est rapide, plein, euh, pas, très, pas très développé et qui dure huit minutes, généralement, c'est le troisième effet qui se coule le plus important. Donc voilà, je n'ai pas envie de vous dire attention, mais en tout cas, au moins, vous savez comment ça se passe à peu près si vous n'avez jamais vu de conférence de presse et combien même vous les avez déjà vues. Alors, euh, concernant la situation, euh, bah, visiblement, elle est stabilisée, encore une fois. Hein. Je vous disais depuis dimanche, même depuis la semaine dernière, euh, bon, bah voilà, moi, j'ai une casquette verte euh, sur les marchés, euh, etc., etc. Euh, oui, euh, faire ce... Euh, comment ça s'appelle Silicon Valley Bank Ok, euh, c'est fait de démonter, mais il n'y a pas de risque systémique. Crédit Suisse, ok, elle se fait démonter, ça fait des années qu'elle se fait démonter. Le processus justement qui se passe un peu autour des banques n'a fait qu'accélérer les choses. UBS rachète pour 3 milliards, euh, c'est-à-dire en fait une bouchée de pain euh, Crédit Suisse, parce que Crédit Suisse en valait 90 milliards à son apogée. Et donc, euh, donc voilà, elle rachète pour pas grand-chose. Les autorités, les banquiers arrivent à éteindre les incendies de manière relativement rapide. Ça, c'est ce que je vous disais, notamment la semaine dernière, on prenait pour un fou en disant, oh là là, j'ai vu plein de trucs encore, euh, beaucoup de bruit en disant tout est pourri, tout est négatif, euh, ça ne va pas se régler en trois jours. Voilà. Et je lis encore ça ce matin d'ailleurs, ça va pas se régler en trois jours, une crise bancaire ne se résout pas en trois jours. Pourquoi pas En tout cas, en attendant, ça monte, et en attendant, j'avais une position à la vente sur le Dow Jones, et en attendant, je suis en perte et j'ai pris une perte. Voilà, donc c'est bien beau d'avoir raison, non c'est pas une question d'avoir raison, d'avoir tort, de savoir où va le marché, de pas savoir où va le marché. La question, c'est quelle action est-ce que tu mets en place derrière Voilà. Hein, ça, c'est comme quand tu regardes un match de foot derrière ton canapé avec une grosse bière et un gros bol de chips. Ok De dire, ah bah lui, c'est un tocard, t'as vu combien il gagne, il est même pas capable de rentrer le ballon dans, dans le but. Bah vas-y, va sur le terrain, essaye de courir 90 minutes, essaye de continuer à faire, euh, d'être meilleur que les autres. Il euh, y a des millions euh, de licenciés euh, dans le monde. Euh, bah, vas-y sur le terrain. Ah, ouais, mais non, mais lui c'est son métier, moi c'est pas moi. D'accord. Bon, alors du coup, laisse faire. Tu vois ce que je veux dire Donc, chacun à chacun sa place. Si tu veux y aller, vas-y. Mais donne pas des leçons aux autres quand toi t'es pas, euh, pas sur le terrain. Donc, ce que je veux dire par là, pourquoi euh, Oui, le. Donc, on a également maintenant la nouveauté c'est First Republic. Donc, il y a des, des, des inquiétudes autour de, de First Republic, Vous vous souvenez, cette banque, dont 11 banques sont intervenues pour faire un prêt, de, un dépôt de 30 milliards de dollars, pour éviter justement que ça contamine tout le reste, etc. etc. Euh, du coup, j'ai vu un article de Reuters. Bon, je, vous, je vais essayer de les, les, le lire dans, les, dans, les diagonales, dans la diagonale. Pardon euh, ils disent, voilà, euh, les traders sont divisés sur la question de savoir si la banque centrale américaine sera contrainte de mettre en pause son cycle de hausse des taux pour garantir la stabilité financière. Ouais, je ne sais même pas si ça sera une bonne nouvelle. Euh, les hausses incessantes des taux d'intérêt pour juguler l'inflation sont en partie responsables de l'effondrement du secteur bancaire. Effondrement du secteur bancaire, bon, du secteur bancaire euh, Ouais, enfin les gars, il y, y, y a trois banques. Hein. Euh, effondrement du secteur bancaire, toutes les banques ne sont pas touchées. Et encore une fois, les hausses de taux permettent justement aux banques de relever leur taux d'intérêt, d'avoir plus de marge, etc. Bon bref. Euh, donc c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Quoi. Le bon, je ne vais pas vous rappeler Silicon Valley Bank, Crédit Suisse racheté par UBS pour 3 milliards, etc. etc. On a également euh, certaines. Euh, donc Crédit Suisse, qu'est-ce qui s'est passé En gros.. Euh, il euh, y a des créanciers... Alors, les inquiétudes aujourd'hui, visiblement, euh, d'après Citigroup, dans une note de recherche, a dit qu'il y a certains créanciers asiatiques, euh, notamment de Crédit Suisse, visiblement, pourraient avoir des difficultés à reconstituer leur capital en émettant des obligations AT1. Bon, voilà, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, voilà, visiblement. Euh, les inquiétudes sur la santé des créanciers américains de taille moyenne persistent, en particulier First Republic. Donc ça, c'est selon la note de Citigroup. Hein. Euh, pour l'instant, le sauvetage de Crédit Suisse semble avoir pesé les pires craintes de contagion systémique. Voilà, pas de contagion systémique a priori, hein, parce qu'il y a beaucoup de régulation, comme je vous l'ai dit. Euh, tac, tac, tac. Les actions de First Republic ont perdu 9% euh, hier. Okay. Elles, ont, elles avaient repris 60%. Euh, elles avaient repris 60% suite justement à l'intervention de banques en disant ça y est, le feu est éteint, euh, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, tac tac tac. Donc la banque, donc il y a Force République qui étudie les moyens de réduire sa taille si les tentatives de levée de capitaux échouent. Car visiblement, elle essaye de faire des levées de capitaux, mais plus personne ne veut prêter. Euh, etc., etc. Bon bref. Ensuite, les responsables politiques de Washington à Tokyo. On soulignait que la crise actuelle était différente de celle d'il y a 15 ans, que les banques étaient mieux capitalisées, que les fonds étaient plus facilement disponibles. Ça, c'est ce que je vous avais expliqué, je vous explique depuis plusieurs jours. Euh, le régulateur prudentiel australien a commencé à demander aux banques de, euh, du pays de déclarer leur exposition aux startups et aux entreprises axées sur les crypto-monnaies suite à l'effondrement de SVB, Silicon Valley Bank. Okay. Le secrétaire au trésor... Américain, Janet Yellen, a déclaré que le système bancaire du pays était solide, malgré les pressions récentes. En même temps, ils ne vont pas dire l'inverse. Euh, le secrétaire adjoint du Trésor a déclaré qu'un examen des faillites de la SVB de sa rivale, la signature banque, s'imposait. Effectivement, Je pense que c'est pas mal d'examiner, de faire une petite, euh, une petite dissection pour voir un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Je pense que la transparence est vraiment quelque chose d'important et les marchés n'aiment pas l'incertitude. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, aux États-Unis, ils continuent de, la, de surveiller la situation actuelle et envisagent des mesures à prendre pour renforcer la stabilité financière de l'Amérique. Donc, c'est ce que je pense que c'est exactement ce que va raconter Jérôme Powell. Il ne peut pas dire l'inverse de toute façon. Donc, globalement, voilà, pour faire le tour de la situation... Euh, les incendies à droite et à gauche ont été éteints, tout n'est pas résolu, certains disent que de toute façon une crise bancaire, ça se voilà, bon, toujours pareil, euh, c'est la, euh, la pire des situations, ça y est, on est reparti en mode euh, crise crise financière, comme par hasard, c'est le point bas, euh, les actions, notamment les actions bancaires, je prends l'exemple de BNP, hein, pour euh, ceux, ceux qui la connaissent ou ceux qui la connaissent pas, euh, vous savez que euh, j'aime particulièrement euh, cette action-là, notamment, et je parle sur du long terme, pas forcément sur du trading, eh ben, on, était, on est passé sous 50 euros, on est tombé quasiment à 47 euros, okay. hier on a clôturé à quasiment 55 euros, donc c'est-à-dire 17 au-dessus. Voilà, euh, c'est QFD, donc il euh, ne faut pas partir en mode sucette, tout va s'effondrer, tout va exploser ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut être un peu ouvert, un petit peu plus malin, un petit peu plus intelligent que simplement d'avoir la certitude. De, de, de savoir ce que va faire le marché, de où on va, et de donner des leçons aux autres. Euh, ne faites pas ci, faites ci, faites ça, faites ce que vous voulez. Si vous croyez effectivement à certaines actions et vous pensez que c'est le moment justement de rentrer à l'achat, faites-le. <rire> N'écoutez pas le bruit. Parce que le bruit, il est, il est euh, généralement euh, toujours en retard, toujours à l'envers. Voilà. Je suis désolé, mais c'est vrai. Euh, je dis pas qu'il faut être 100% contre à rien d'une majorité, mais globalement, globalement, quand vous voyez que ça commence à s'exciter dans un sens, je parle positif ou négatif, généralement, c'est que il est en train de se passer quelque chose. Bien évidemment, après, tout est une question de timing. Mais encore une fois, voilà. Bref, euh, concernant bon le marché, de manière générale, à part attendre ce soir de voir quelle va être la réaction du marché, le dollar est toujours détendu, le taux à 10 aux États-Unis c'est retendu hier, on est remonté au-dessus des 3, quasiment 3,60. On est remonté, oui, au-dessus des 3,60% cette nuit. Euh, on était à 3,40. Vous vous souvenez cette grosse zone support, cette grosse ligne Donc voilà, est-ce qu'il y a des tensions sur les taux Pas forcément, mais voilà. Euh, L'or, l'argent sont en train de se replier. Peut-être aussi lié à ces, cette détente qu'on a autour du secteur bancaire, cette détente qu'on a de manière générale en disant c'est peut-être pas la crise financière de 2008 qu'on est en train de refaire. Donc ça se détend encore un petit peu. Euh, le Bitcoin, lui, par contre, ne se détend pas. Hein, je vous ai dit, il y a peut-être une corrélation inverse entre ce qui se passe sur le secteur bancaire euh, et, et le Bitcoin. Mais visiblement, il en a décidé autrement. Il y avait un contre-pied monumental. Il a pris 40% en 10 jours. Bah, on est toujours scotché là-haut à 28 500. Alors 28 500, attention, comme j'ai dit hier sur BFM. Euh, 20... Alors, c'est pas attention, bien évidemment, on est toujours dans un flux haussier. Tant qu'on passe pas sous 27 000 dollars, il y a zéro alerte. voilà J'aime bien utiliser cette méthode-là, d'avoir des seuils de polarité, des invalidations à relever progressivement. Tant qu'on est au-dessus de 27 000 dollars, il y a zéro alerte. Sous 27, sous 25 000 dollars, là, ça commence à être problématique. 28 500, c'est les plus bas du mois de mai 2022. Mai 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça avait bloqué, en fait, c'était support. Ça avait bloqué justement la baisse qu'on avait commencé à entamer en novembre 2021. Ça, on avait fait un premier étage, on était tombé à 33 000. Et ensuite, on était retombé sur autour des 30 000, juste en dessous de 28 500. Bah, C'était là, avant justement que le Bitcoin passe. En quelques jours, s'écroule parce qu'on se disait 30 000, il ne faut pas que ça passe, il ne faut pas que ça passe en dessous. Euh, on est tombé à 18 000 euh, dollars dans, dans, les, dans les semaines qui ont suivi. 28 500, c'est aussi, vous vous souvenez les fameux 30 000, là, 28 000, 30 000 dollars de l'été 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la plus grosse baisse qu'on avait connue sur le Bitcoin depuis plusieurs mois parce qu'on avait eu 2020 une ascension fulgurante du Bitcoin. On était passé à 3 000 euh, en 2020 dans le pire du Covid, 4 000 dollars. Et ouais, ça valait 4 000 balles à un Bitcoin. Et puis mars 2020, Covid, oulala, tout est bloqué, tout est arrêté, ça y est, c'est le début de la fin du game. Euh, on va tous bouffer des pâtes et se mettre dans des bunkers pendant, pendant des mois. Et en fait, à 4000 dollars le Bitcoin, c'était en mars 2020. Et puis, tac, direction 60 000 dollars, c'était en mars 2021. En un an, le Bitcoin était passé de 3000 de 4000 allez, on va dire 4000 4000 à plus de 60 000 dollars. Et ensuite, justement, donc on avait connu novembre 2021, là tout le monde s'intéresse aux cryptos, ça y est, le Bitcoin il va à 100 000, j'en veux du Bitcoin à 60 000, à 60 000, on fait 60 000, alors 65 000 très exactement, 30 000. Et là, pendant plusieurs semaines, plus, même plusieurs mois, pendant deux mois, on est à 30 000, on fait des rebonds, 30 000, 36 000, 39 000, 30 000, 39 000. 30 000, 36 000, 30 000 en disant, bon, ça y est, ça a pété. Le support, à force d'être testé, il va péter. Ah bah ben non, en fait, on refait 65 000 derrière. Et c'est là justement qu'on a eu après une petite, une, petite dé, une petite descente. Bref, tout ça pour dire que Bitcoin, donc il tient les 27 000 et c'est le seul. C'est le seul euh, sur l'ensemble des cryptos, des altcoins, c'est très difficile, moi je trouve pas d'opportunité, je ne trouve pas ça joli techniquement pour le moment. Alors ça ne veut pas dire que ça monte bas, hein. attention, ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter. Je trouve que techniquement, ce n'est pas, pas évident de prendre des nouvelles positions là maintenant tout de suite. Donc je préfère, comme je vous l'ai déjà dit, notamment dimanche, je suis passé à Trave, je vous le dis. Hein, c'est ce que je fais et enfin c'est ce que je fais c'est ce que c'est ce, ce que j'ai fait donc euh, voilà je préfère euh, plutôt que vous donner un avis sur quelque chose sur lequel j'y suis pas alors c'est pas que j'y suis pas hein, attention hein, j'ai toujours bien évidemment des positions long terme et tout mais j'ai pas profité justement de ce moment d'ascension et j'ai pas envie de, 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 de prendre une porte de saloon et j'ai pas envie d'arriver d'arriver après la messe voilà donc je reviens concernant et le dernier point euh, concernant donc le le, bah, le marché au sens large qu'est ce que je fais bah voilà le, hier j'ai pris une perte de un peu plus de 360 points sur le Dow Jones voilà. parce que j'étais vendeur euh, alors j'ai tout réexpliqué bien évidemment sur IVT euh, tout au long de la journée hier j'ai tout réexpliqué également en live hier soir euh, concernant cette position sur le Dow Jones je vais réexpliquer ce matin pour celles et ceux qui n'étaient étaient pas euh, ou de manière différente pour ceux qui étaient pour pas que ça fasse doublon mais euh, donc sur le Dow Jones vous savez semaine dernière je ne vais pas parler d'avant, d'accord Semaine dernière, euh, sur 31 800, je paye. Je paye parce que je pense que SVB... Je ne dis pas que c'est un faux problème, je dis juste que l'incendie, voilà, on va l'éteindre. Crédit Suisse, ce n'est pas un, un faux problème. L'incendie, on va l'éteindre, surtout qu'on connaît le problème depuis un moment. Ça ne fait qu'accélérer les choses, etc., etc. Et cette zone des 31 800, très difficile la semaine dernière, Très difficile. Parce que euh, 31.008, bah on passe en dessous. On fait 31.004, ouais, 31.005. Je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Ouf, on clôture au-dessus des 31.008. Je garde ma position. Je renforce. Hop, je vais jusqu'à... C'était très difficile. On a fait un premier gros objectif à 32.300. Pile poil à 10 points près, c'était le point haut. Derrière, on se réécroule en fin de semaine. Donc, je parle en fin de semaine dernière. Le vendredi, je continue à repayer les 31.008. Ça veut pas, ça veut pas. Qu'est-ce que je me dis Je me dis, putain, j'ai tellement galéré, tellement galéré sur ce Dow Jones, j'ai l'impression d'être tout seul à acheter le marché. Donc, euh, je vois beaucoup de bruit, de... peut-être que ça m'a influencé, mais encore une fois, ce n'est pas la faute des autres, c'est que ma faute. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit bah, Ta casquette verte, là, mon gars, euh, pff, euh, as vu toute la sueur que tu as mis dessus, prends une casquette neuve et prends une casquette bleue. Soit un peu plus ouvert, soit un peu plus, euh, voilà, peut-être plus baissier d'ailleurs, par rapport au contexte, comme tout le monde, entre guillemets. Et, et donc, euh, donc, voilà, je commence la semaine avec une casquette bleue, comme je vous l'ai dit encore une fois dimanche, hein, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Et, et finalement, sur le Dow Jones, bah on, est un, on est passé très rapidement sous 31008. C'était donc bah, cette zone de polarité. Je me suis dit, bah, tant qu'on tient au-dessus des 31 008, bah probablement je paierai, je continuerai à payer. Par contre, si on s'installe en dessous, je n'ai plus de casquette verte, une casquette, je mets une casquette rouge. On est passé sous 31008 sur le Dow Jones euh, lundi matin. Très rapidement, on a fait 31008, 31450 direct. Okay. Euh, J'avais pris un peu de un peu, position un peu à l'avance, mais, mais peu importe. Je prends 360 points de perf sur cette position direct en, en une heure, dès le lundi matin. Super, ok, t'as mis ta casquette bleue, t'as vu, ça a marché, c'est cool. Par contre, si on passe au-dessus des 31, je prends toute ma perf, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de TP1, TP2, euh, je ne dissocie pas, c'est bim, euh, gros TP plein, plus 360 points, c'est cool, pour bien commencer la semaine. Ouais. Et d'un autre côté, bah, je regarde le SP500, bah, le SP500, lui, euh, toujours, toujours pas pété sa grosse zone, hein, 3845, je vous ai dit, en hein, dimanche dans le Lebrief Abdo. tant qu'on tient les 3845, ça va, tant qu'on tient les 31008 sur le Dow Jones, ça va, bah, on réintègre les 31008 sur le Dow Jones, et le SP500 me conna... commence à me donner un signal horaire. Qu'est-ce que je fais Je suis une casquette bleue. Je paye ou je paye pas ben, Je paye, c'est en train de tenir, c'est en train de relancer. Je commence à avoir des signes horaires. Ben, je paye, le SP500. Je ne paye qu'une demi-position, mais je paye quand même. 3895, objectif 3999. Ok Juste en dessous des 4000. Euh, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Bam On fait euh, à nouveau sur le Dow Jones, le haut de son range. Ok le haut de son rente, 32 300, le SP500, on est à 3940, incroyable, Pff, ça a encore marché, c'est fou. Bim, donc qu'est-ce que je fais J'avais tout clôturé sur le Dow Jones, j'ai payé donc, le SP500 sur une de mes positions, je prends mes BNF. finalement avant l'objectif des 3 sur le SP500. Okay Jusque-là, a priori, tout le monde suit, logique. Ben, on revient sur cette zone de résistance, qu'est-ce que j'ai comme casquette Est-ce que j'ai une casquette verte ou est-ce que j'ai une casquette bleue J'ai une casquette bleue bah, je continue avec cette cascade bleue. On est sur la borne haute d'un range. Je vais vendre Ok. Je vends le plus fort ou je vends le plus faible Je tape sur qui Le plus faible Je tape sur le plus faible. Ok. Je vends le Dow Jones. C'est parti. Borne haute du range. 32.300. Et je ne l'ai pas vendu à 32003, Je l'ai vendu un peu en dessous. 000, 32 130, Peu importe. 32 150, Peu importe. Euh, oui, pas à 30 points près. Donc, euh, donc voilà. Je vends, je vends le Dow Jones. Et puis qu'est-ce qui se passe en fait marché veut rien savoir, il continue à monter, il continue à monter. Mon objectif, et d'ailleurs certains qui m'ont suivi sur le SP500 sont allés jusqu'au bout, jusqu'à 3999, jusqu'à l'objectif, vous avez bien fait. D'ailleurs, je vous ai dit, si vous voulez tenir, tenez, moi je sors, mais voilà. Euh... Et, donc, euh, et donc, ouais, bah le Dow continue à monter, continue à monter. Je me laisse quand même le bénéfice du doute, parce qu'avec le contexte, ce qu'on nous sort dans tous les, tous les trucs et tout, ils vont quand même peut-être avoir raison au moins une journée, quoi. Euh... Que, 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 que c'est pas beau, que oulala, euh, attention, contagion, euh, système, euh, etc., etc. Que dalle, que dalle, que dalle. Que dalle. Bah, du coup, j'ai dû couper en perte. Je m'attendais justement hier à ce que le Dow Jones clôture sous 32 400. Ça a été pas loin quand même, puisqu'à 8h, je crois, hier, non, c'est 18h, pardon, on était sous 32 400. Bah, je sentais bien le truc, effectivement, qu'on fasse un excès aussi après avoir fait un excès baissier sur le Dow Jones sous les 31 800 le lundi matin. On aurait pu faire la même chose, mais en haut, tu vois. Euh, D'autant plus avec le contexte, soi-disant qu'on nous vend. Bah non, je pense, vend de... je pense que ça vend plus de vues et de clics que, que sur le marché. Hein. <rire> euh, alors, j'en ris, c'est un rire jaune hein, ce matin, mais voilà. Ouais. Donc, j'ai perdu plus de 360 points sur ma position sur The Jones. Voilà. Alors, vous allez me dire, certains peut-être sont en train de, 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 de vomir, ou de se. <rire> J'exagère un peu, mais. De se dire, waouh, ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'argent. Je vous ai dit, le, la veille sur le Dow Jones, j'en ai pris 360 en moins d'une heure sur le Dow Jones. Okay euh, donc, un, ce n'est pas forcément beaucoup d'argent. Euh, deux, ça dépend ce qu'on a fait avant. Et je vous parle même pas de ce qu'on a fait la semaine d'avant, euh, pendant les semaines, pendant les semaines, pendant les semaines. Et ça faisait du coup quasiment deux mois que j'avais pas fait de perte Comme ça, devant tout le monde, aussi importante, bien évidemment, même des pertes de 10 points. Hein. Je jamais pris perte de 10 points pendant, pendant deux mois. Sur le marché, vous allez me dire c'est pas grave. Non, si, c'est, enfin, c pas que c'est pas grave, c'est que ça met toujours un coup. Et, et bien évidemment, quand je partage des choses, euh, je, je, je préfère que, je, comment dire, je préfère que ce soit utile, je préfère que ce soit performant, et, et je préfère que euh, ça, ça, ça rende service, plutôt que, voilà, euh, je vais pas vous dire où vous êtes mis dans la merde ou quoi que ce soit, parce que j'espère que chacun est capable quand même à un moment donné d'encaisser une perte si on n'est pas capable d'encaisser une perte je pense qu'encore une fois il faut, faut changer de métier parce que si on ne peut pas prendre de but il ne faut jamais faire de foot hein. donc il euh, vaut mieux faire de la natation voilà. euh, et encore quoi que dans la natation il y a aussi le water polo on peut quand même prendre des buts mais bon voilà vous, vous avez compris le principe donc euh, c'est toujours un peu chiant euh, ce qui est chiant aussi c'est que donc voilà, vous avez vu que ça compense bien évidemment le, 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 la performance positive que j'ai faite lundi et je ne compte pas, je compte, je compte pas le, le, la position à l'achat sur le SP100, je pense vraiment que, que du Dow Jones. Alors pourquoi bah, Parce qu'on s'est installé, pourquoi j'ai coupé Parce qu'on s'est installé au-dessus des 32 400 que c'était mon plan. Euh, semaine dernière, mon plan c'était tant qu'on tient les 31 800 en clôture, je garde. Là mon plan c'est si on ne tient pas en dessous des 32 400 en clôture, je coupe. Bon ben voilà, j'ai coupé. J'ai coupé. Alors, euh, maintenant la question c'est qu'est-ce que, qu -ce que je fais euh, Qu'est-ce que je fais ben, Pour le moment, je ne vais pas faire grand-chose puisque c'est ça le plus difficile pour moi. Le plus difficile, c'est se remettre dans, sur les bons rails. Alors, il y a deux choses. Il y a tout remettre à plat et de se dire « Ok, bon bah ben, peut-être qu'en fait, il faut que tu enfiles une casquette verte maintenant. » Euh, parce que tant qu'on s'installe au-dessus des 32003, tant qu'on est au-dessus des 32003, 32004, et euh, une casquette verte, et vas-y. Le problème, c'est qu'elle a fait ce soir. Euh, la deuxième chose, vous vous souvenez, les deux cartouches. Cette première cartouche sur le Dow Jones, sous 32003, elle n'a pas fonctionné. Est-ce que si on se réinstalle sous 32003, est-ce que tu y retournes euh, Oui, j'ai envie de dire Oui. Hein. Donc, j'ai remis une alerte, effectivement, sous 32, 300, 32 230. Si on s'installe et si on passe là en dessous, je vais être obligé d'y revenir. Peut-être que la fête ce soir peut décevoir. Euh, ensuite, il y a encore une chose, c'est que euh, est-ce que je vais chercher absolument à trader là maintenant tout de suite La réponse est non. Je ne reverse jamais, rarement une position. Je l'ai fait en plus hier. Euh, non, on est mercredi. Je l'ai fait lundi. Vous avez vu, j'ai reverse quasiment la position, j'étais short sur le dos, je prends 360 points, je reverse à l'achat sur le SP500 sur l'indice le plus fort, bam, on fait l'objectif derrière, parfait. En fait, ce que je voulais vous partager, et comme je l'ai dit sur IVT hier, je pense que mon erreur, ce n'est pas la faute des autres, c'est pas la faute du bruit, euh, parce que c'est sa faute, encore une fois, c'est comme le golf, il hein. n'y a pas la faute de machin, « Ah, mais c'est parce que euh, tu as vu, en fait, c'est parce qu'il pleuvait, ah, c'est parce que les grilles étaient carottés. non, que dalle, c'est ta faute, c'est tout. » tout le monde est le même contexte, tout le monde est pareil euh, soit c'est ta faute mais c'est pas la faute des autres, il n'y a que toi et la balle voilà. ben, c'est pareil sur le marché, il n'y a que toi et ton capital donc c'est pas la faute des autres même si j'aime bien dire c'est la faute des autres parce que c'est des tocards, parce qu'à chaque fois ils sont, ils sont baissiers justement au moment où il faut payer <rire> parenthèse fermée, c'est entre nous. Hein. <rire> euh, euh, j'étais en train de dire quoi oui, mon erreur je pense que mon erreur c'est justement ce que j'ai fait lundi. C'est d'avoir fait deux beaux trades sur le, sur le Dow Jones et le SP500, mais surtout sur euh, ma vente, justement, de plus 360 points sur le Dow Jones. Je pense que c'est un mauvais trade. Je pense que c'est ce trade-là qui met, qui met dans le doute parce que, encore une fois, hein, vous avez vu qu'un trade perdant, ça peut être un beau trade. Un trade gagnant, ça peut être un mauvais trade qui est fait avec émotivité, qu'on ne peut pas reproduire. Bah, Peut-être que ce trade... Et je pense que c'est ça qui m'a mis dedans. C'est cette vente sur le Dow Jones sous les 31 800. Parce que, en fait, euh, ça m'a montré que mettre une casquette rouge et vendre le marché, bah, ça pouvait effectivement aller très très vite. Et donc, que je devais continuer en fait, à vendre le marché parce que le marché était fébrile. Alors que toute la semaine d'avant, toute la semaine qui, est, qui était passée, j'ai lutté, j'ai lutté, j'ai lutté encore et encore à l'achat tant qu'on tenait les 31 800 sur le Dow Jones, parce que j'étais persuadé, j'étais convaincu, c'était mon plan, c'était mon analyse, c'était mon point de vue contre vents et marées, peut-être contre 90% du marché, que ça n'allait pas être une crise systémique et qu'il fallait payer le marché. Parce qu'on était sur une oblique sur le Dow Jones, etc. etc. parce que le SP500 tenait, parce que comme je vous l'ai dit dimanche dans le débrief Abdo, les indices américains dans en pleine tourmente bancaire, qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine dernière le S&P 500, il a fini à plus 1,40. Le Nasdaq, il a fini à plus 6. Le Dow Jones, il a fini à moins 0,15%. C'est la fin du game. Le CAC est à 3% de ses records historiques. faut arrêter. Il faut arrêter. Et donc, je pense que mon erreur, ça a été là. Ça a été de se dire, « Ok, j'ai fait de la perf en étant short sous ces London 31 il faut que tu reviennes une position short. » Alors que si j'avais juste continué à me dire, Tant qu'on tient les 31008 sur le Dow Jones, je paye. Tant qu'on tient, et je vous l'ai dit, les 3.850 sur le SP500 et que j'ai des signaux positifs, je paye. Qu'est-ce que j'aurais fait ben, J'aurais probablement effectivement payé le SP500. Peut-être peut que j'aurais payé un peu plus tard, peut-être que j'aurais payé plus tôt, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'aurais probablement payé le SP500 et j'aurais tenu jusqu'au bout. Et j'aurais peut-être même renforcé le SP500 et continué. J'aurais peut-être pas payé le Dow Jones parce que c'était le plus faible, parce qu'on arrivait justement sous une zone de résistance que j'avais aucune certitude et que surtout c'était le plus faible. Mais j'aurais tenu simplement le S&P 500, j'aurais pas pris cette vente sur le Dow Jones là-haut et euh, j'aurais continué en fait à charbonner à l'achat parce que justement c'était extrait par le haut de ces zones de résistance sur le Dow Jones et le S&P 500. Donc je pense que mon erreur ça a été ça et pourquoi est-ce que j'ai changé de casquette, j'en sais rien. Alors peut-être le bruit et tout, etc. On peut trouver des excuses à l'infini, mais j'ai pas d'excuses. Euh, c'est pour ça que je vous dis je vous répète et c'est l'erreur que j'ai faite de continuer à travailler dans ton sens tant que le marché ne te donne pas tort est-ce que le marché m'a donné tort vous allez me dire temporairement oui on est passé sous 31 800 c'était tendu etc., etc je suis d'accord mais est-ce qu'on a clôturé sous 31 800 est-ce qu'on a invalidé mon plan définitivement peut-être parce que c'était trop long parce que le marché était fébrile parce qu'on a vu beaucoup de signaux baissés, etc. Mais encore une fois, c'est sur le Dow Jones. Le SP500, on n'a eu aucun, 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 aucun signal de faiblesse. Le Nasdaq, encore pire, on n'a eu jamais eu. Il est même monté. Limite, il en a profité. Et donc, ce focus, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Continuez à charbonner tant que le marché ne vous donne pas tort, malgré le et malgré mon texte. Continuez également à charbonner quand le marché vous donne raison. Vraiment, vraiment, il faut charbonner quand le marché nous donne raison. Essayer d'avoir justement une vision un peu plus à 360, c'est pour ça que certaines fois, il ne faut pas se focus. Si vraiment j'avais regardé que le Dow Jones, j'aurais dit « bah, mon trade en fait était bon, c'est juste le Dow Jones en fait, qui a voulu remonter ». Mais sauf que si je regarde le SP500, en fait, il n'a jamais eu de signal de faiblesse. Donc, c'est pour ça qu'il faut se concentrer finalement sur ce qui nous intéresse. Et j'étais trop focus sur les deux indices en me disant « il faut que je sois positionné sur les deux indices, je vends, je paye ». Et c'est la mise de cette casquette bleue qui, pour moi, en fait, je pense m'a fait défaut. Et ce trade gagnant, finalement, de 360 points, je trouve que ce n'est pas un beau trade. Voilà. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais maintenant, vous pouvez poser vos questions éventuellement ou interagir justement avec ce Morning Boot en bas. Vous avez QR, la question-réponse, Spotify. Il faut que je les publie, moi. Il faut que je les lise mais, et je les lis. Mais, euh, mais voilà. Pour moi, c'était un peu ça. Et Faites-vous confiance, voilà. faites-vous confiance, j'ai fait une perte, c'est pas grave, on est d'accord, moi ça me fait chier euh, voilà, ça, sur le principe, mais surtout c'est pénible parce que euh, maintenant effectivement euh, on fait quoi quoi L'objectif sur l'SP 500 à 4000 il a été atteint, on est dessus, on a 4005, le Dow Jones, bon bah maintenant je vais pas payer là tout de suite avant la Fed, bah je vais digérer tout ça, voilà, je vais attendre et puis après euh, encore une fois regardez sur le CAC, hein, 6008 hein, zone d'achat à moyen terme. Euh, on a fait 6008, on est à plus de 7100. Donc faites-vous confiance contre vents et marées, ne lâchez rien, ok Et essayez justement d'avoir un regard le plus objectif possible. Je voulais vous partager ce matin tout ça en toute transparence parce qu'encore une fois, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas euh, et ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Hein. Attention, hein, c'est pas grave. Hein. J'avais qu'une position. Est-ce que j'ai renforcé la position sur le Dow C'est pour ça que j'ai posé plusieurs fois la question hier soir. Jamais j'ai renforcé cette position à l'avant sur le Dow Jones. Pourquoi parce que le marché ne m'a jamais donné raison. Jamais, quand j'ai pris cette vente là-haut. Jamais on a eu des réactions positives. Alors qu'en bas, sur les 31 008, justement, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, parce que le marché, justement, me donnait raison en disant, tiens, c'est en train de réagir sur 31 vas-y, continue, continue, continue. Et c'est pour ça que j'ai recharbonné vendredi, même si c'est pas parti, c'était dur. C'était dur. Ben finalement, voilà, aujourd'hui, je me retrouve un peu comme un con. Euh, alors j'aurais pu avoir des, encore des positions à l'achat en disant, euh, effectivement, la Fed va rassurer, et je vois pas en quoi euh, la Fed va inquiéter les marchés. Et donc, je vise des objectifs beaucoup plus ambitieux. C'est ce que je me dirais en tout cas aujourd'hui. Mais rentrer des nouvelles positions maintenant, c'est difficile. Faites gaffe à la vol ce, matin, euh, ce soir. Je vous souhaite une bonne journée. C'était un peu plus long que d'habitude, mais je trouve que c'était important quand même euh, de partager tous ces éléments-là. Et euh, merci de m'avoir écouté. Merci de votre soutien. Et bah plus hein, pour des trades gagnants cette fois. N'oubliez hein, pas aussi, euh, je crois que c'est de Socrate, tomber n'est pas un échec. L'échec est de rester là où on est tombé.